0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte Todas las semanas un nuevo capítulo donde te voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones... ...para intentar aportar mi granito de arena en este mundo tan eh, complicado a veces... ...que pueden llegar a ser las impresiones y que podemos hacer nosotros con nuestro dinero... ...con nuestros ahorros que tanto nos cuesta juntar todos los días, todos los meses. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas que recién están llegando al podcast... ...tienen un montón de capítulos por delante para poder aprovechar... ...y a los que vienen bancando todos, todas las semanas agradecerles como siempre el aguante y los mensajes que me mandan a las redes sociales bueno chicos y chicas eh, hemos tenido una semanita que arrancó movida desde el lado de las criptomonedas vamos a hacer un breve repaso sobre lo que está sucediendo tenemos a bitcoin en este momento que lo estoy mirando ahora precisamente en 43 445 eh, Perder los 45 mil dólares, eso lo pone en una situación un poquito medio endeble, que esperemos que los recupere rápido, porque no sería ideal que se quede eh, dando vueltas en esta zona de los 43 mil dólares aproximadamente. Eh, es preferible verlo dentro de los 45 mil para arriba, como para poder esperar que rompa este y vaya a buscar directamente los 51 mil dólares de una vez por todas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, desde el lado de, los, de las acciones, por ejemplo, de los índices norteamericanos, tenemos a eh, los índices que vienen retrocediendo un poquito después del último pico alcista. Esto, aquellos que estén eh, tanto en la academia o mismo también pueden estar recibiendo meses de parte mía, eh, había, comentado, había comentado que era muy probable que empiece a retroceder, que haga un pullback buscando la línea de tendencia que había roto. Eh, por lo cual no debe sorprendernos demasiado lo que está sucediendo es totalmente esperable y se está comportando de una manera bastante tranquila por lo que viene siendo el mercado últimamente si sí, tenemos todavía muy latente el tema de lo que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y eso es una excusa eh, para algunos puede llegar a ser válido o no, pero digamos los mercados a veces, sobre todo cuando han tenido uno, un rally alcista como el que tuvo el mercado norteamericano tan importante en, los, en el 2021, eh, cualquier tipo de, de dato, de problema, de cuestión macro puede llegar a ser tomada para aquellos grandes inversores como una toma de ganancias común y corriente y... Bueno, los pequeños inversores que entraron a lo último, lamentablemente, quedan arrastrados por esto. Pero por el momento se está comportando de manera muy, muy, muy tranquila, muy serena, así que no tenemos demasiados inconvenientes por ese lado. Después, por el lado del mercado local, hubo ganadores, hubo perdedores, hubo hoy mayores ganadores que perdedores. Eh, y el dólar lo tenemos en 193, lo que es el solidario y ha quedado el contado con liquidación como el dólar más barato que podemos llegar a conseguir hoy en día este, en la bolsa tenemos el dólar blue por debajo de los 200 pero recordemos que si miramos las estimaciones tenemos un dólar para lo que es el, el fin de año cercano a los 300 pesos eh, por lo cual Hoy lo podemos estar pensando, lo podemos estar viendo, lo que quizás sea su precio de piso eh, para lo que es este año. Puede pasar de que no sea así, pero me parece que estos 190, 193 pueden llegar a ser un precio de piso para lo que es el dólar. Teniendo en cuenta las eh, expectativas sobre el precio que tenemos para lo que es fin de año, que es cercano a los 300 pesos. Así que estén atentos con eso. No lo pierdan de vista porque no es un dato menor para aquellos que quieran o necesiten comprar dólares. este Si lo pueden ir haciendo de manera paulatina, todos los meses, para aquellos que quieran tener dólares, háganlo. No especulen demasiado. No creo que llegue a 180, mucho menos a 170. Así que, qué sé yo, me parece que... Bueno, esto ya lo vengo diciendo muchas veces, ¿no? Pero especular demasiado con este tipo de cosas, no sé si tiene demasiado sentido. Eh, bueno. Vamos a pasar entonces al tema de hoy. Quiero, primer, en una primera parte, rápidamente voy a pasar por el tema eh, de estafas. Que está, no sé, evidentemente hay mucho hijo de puta dando vuelta. Eh, quizás más de lo que uno quisiera o lo que uno está acostumbrado. Por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado. La verdad que me sorprende eh, cómo se puede este, estafar a la gente de una manera tan descarada de eh, porque ahora apareció otro, esperen que estoy entrando a la web, no me quiero equivocar si, me, si mal no recuerdo se llama Bayo ¿no? Bayo Group o Bayo Business, no sé, una cosa por el estilo eh, que aparentemente es una empresa que más o menos se manejaba de la misma manera que lo hacía Generación Zoe que ya sabemos lo que pasó, que a las ...capturaron a lo que era el, la cara visible de Zoe ...y ahora parece que esta Bayo Group... Eh, ...también tiene deudas por 30 millones de pesos... ...en cheques rebotados... ...vaciaron la oficina que tenían en Puerto Madero... ...y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, eh, y lo más, eh, lo más triste de, de todas estas cuestiones... toda la gente que siempre termina quedando empernada... ...que confía en esta gente... ...que confía en este tipo de cosas... Eh, y pierde sus ahorros, básicamente. Pierde sus ahorros que le han costado muchísimo poder conseguir. Lo anecdótico, si se quiere, de esto es que la cantidad de famosos que ahora se tienen que meter abajo de sus colchones, de sus camas, porque pusieron la cara... Está bien, les pagan, ¿no? Para hacer eso. Que pusieron la cara, famosos, digamos, muy famosos... Eh promocionando esta empresa y demás cuestiones. Eh, y uno también tiene que entender, ¿no? O sea, yo entiendo que para muchas... Yo no soy sinceramente fanático de nadie. Ni tengo... Eh, ni tengo, por ejemplo... Sí, obviamente tengo, no sé, Warren Buffett, gente que muy grosa en el mundo de las inversiones. Pero no tengo en el mundo de las farándulas, si se quiere, alguien que yo diga, uy, che qué veroso este tipo, o oh, sí, bueno, pero no, a ver, si me viene Yao Cabrera a decirme, che, metete en bajo Group, no lo conozco al pibe, sinceramente, pero no se dedica al mundo de las finanzas, es un youtuber, sí, le va muy bien, todo, fantástico, pero es, no, no se dedica al mundo de las finanzas, eh, lo mismo, qué sé yo, no me acuerdo ahora quiénes estaban, pero... Había muchos famosos, José María, Listorti, ¿Viste? no se dedican al mundo de la finanza y te lo recomiendan, sí, porque les pagan, les pagan por, por recomendarte ese tipo de cosas. Eh, quizás deberían tener ellos sabiendo que son figuras públicas, sabiendo que tienen quizás mucha injerencia en un montón de personas, sabiendo de que tiene una llegada muy importante y que por, justamente por eso le pagan, porque tienen mucha llegada de las personas. Eh, asesorarse un poquito más Sobre este tipo de cuestiones Sobre a ver si lo que yo voy a recomendar Es algo eh, Que me puede dejar mal parado O es algo fiable Si, sí, podríamos decir que Podrían tomarse un ratito como para poder ver Si eso que están a punto de promocionar Es algo legítimo o no Quizás tampoco lo investiguen Y no tengan las herramientas como para darse cuenta Si es legítimo o no No es culpa de ellos en definitiva Pero digamos, tengamos en cuenta a quién estamos escuchando y de quién estamos tomando recomendaciones. Si vamos a tomar recomendaciones de gente de la farándula que nada tiene que ver con las finanzas, bueno, también sepamos hacernos cargo de nuestras, nuestra responsabilidad. Otra cosa es que venga, eh, no sé, Suchoviki y te diga, che, miren que los bonos argentinos pueden llevarse una posibilidad de compra. Bueno, estamos hablando de un tipo que trabaja en la bolsa hace 70 millones de años, que sabe un montón, ...una cosa que te lo diga Claudio... ...y otra cosa que venga José María Distorti... ...de vuelta, no tengo nada en contra de José María... ...pero no se dedica a esto... ...entonces, sepamos a quién estamos escuchando... ...¿sí? ...y hagámonos responsables después... ...de que si escuchamos a un personaje... ...que no tiene nada que ver con el mundo de finanzas... ...bueno, no le reclamemos nada... ...al tipo le están pagando por eso... ...este... ...nada... Eh, ...lo mismo de siempre... ...si ustedes encuentran a alguien o encuentran una plataforma, una empresa, o lo que sea, que les ofrece tasas siderales, tómense 10 minutos de su vida para ver eh, cuáles son las tasas que el mercado hoy en día está pagando. Como para decir, che, ¿es coherente lo que me está ofreciendo esta empresa? ¿O es impagable? Porque si es impagable, y bueno, entonces, evidentemente, algo para desconfiar, tenemos ¿no? bueno esos son el tipo de cosas que hay que mirar cuando nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero si estamos poniendo la confianza en este tipo de cuestiones, y si nosotros nos damos cuenta que claramente puede llegar a ser un sistema ponzi o que claramente puede llegar a haber algo medio turbio detrás de todo eso bueno eh, entonces pongamos un dinero que si lo perdemos, lo perdemos ¿si? ¿Sí? es más una, una apuesta que otra cosa, es más una timba que otra cuestión no lo quiero hacer mucho más largo, pero quería hablar sobre este tipo de cosas porque me parece que son importantes y lamentablemente hay un montón de gente que sigue cayendo y que cae en este tipo de eh, de este tipo de esquemas y que son sus ahorros. Ojalá deje haber gente hija de puta, pero bueno, es demasiado pedir después este, por mi parte. Cerrado el tema, vamos a pasar a lo que es inflación y activos financieros que te pueden llegar a ayudar para cubrirte de este gran problema que tenemos en la Argentina como sabemos la inflación está siendo un problema realmente muy importante en la Argentina no se está pudiendo controlar, no se está pudiendo eh, saber cómo controlar evidentemente y nos encontramos con la necesidad de cubrirnos de ella porque si no automáticamente se nos van a evaporar los ahorros, se nos evapora el sueldo eh, y ya sabemos lo que puede llegar a pasar con eso. Después no nos alcanza para comprar ni un subus. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades más rápidas, fáciles y, vamos a poner entre comillas, seguras que podemos llegar a encontrar para poder cubrirnos de este tipo de eh, problemas como es la inflación? Una que es muy interesante, pero que no está disponible en todos los bancos, si no me equivoco, estaba disponible en el Provincia y en uno más que ahora no me sale el nombre, es la caja de ahorro UA. La caja de ahorro UA tenía la particularidad, o tiene mejor dicho, la particularidad de que es una caja de ahorro común y corriente, pero con la eh, diferencia de una caja de ahorro o una cuenta sueldo que. Se va generando un interés o se incrementa el capital dependiendo del valor de las uvas. Esto es pasado los 30 días que tenemos que tener inmovilizado el dinero en esta caja de ahorro particular. Ya les digo, no la ofrecen todos los bancos, pero es como si fuese un plazo fijo uva, pero esto es una caja de ahorro uva. Pasados esos 30 días, nosotros podemos retirar el dinero cuando nosotros querramos de la misma manera que lo hacemos con nuestra caja de ahorro o nuestra cuenta corriente eh, sí, está bien, puede ser cuenta corriente también es muy interesante para aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo y lo ofrezca a su banco averíguenlo, porque realmente está bueno, o sea, si ustedes tienen una caja de ahorro, cobran el sueldo y tienen la posibilidad de que pasados los 30 días eso vaya generando intereses y que ustedes esa plata no la están usando pero saben que está cubierta de inflación es un golazo mal así que está bueno, me parece que es una opción que está eh, interesante para tenerla en cuenta después tenemos el famoso y popular plazo fijo uva ya lo he comentado más de una vez, pero no está para nada mal recordarlo es un plazo fijo que ajusta por eh, el índice SER que es el que mueve el precio en definitiva de las uvas ¿okay? ahora, eh, la contrapartida de este plazo fijo es que tenés un mínimo de mantenimiento de 90 días esto lo hace en cierta medida un poco, eh, nos cuartea un poco la cintura que podemos llegar a, a tener al momento de querer retirar los fondos. Son 90 días, pero es un plazo fijo que nos está cubriendo de la inflación. ¿Existe el plazo fijo uva precancelable? Sí, pero tiene la eh, problemática de que si lo precancelamos pasado el plazo de 30 días no vamos a estar cobrando la misma tasa que cobraríamos por el plazo fijo UBA, sino que nos van a estar calculando la tasa sobre la tasa de interés que paga un plazo fijo tradicional. Por lo cual, precancelarlo no nos sirve para nada. Nos da la posibilidad de hacerlo, fantástico, pero no nos sirve porque realmente terminamos en la misma situación que si estuviésemos en un plazo fijo común y corriente. Eh, por lo cual precancelarlo sinceramente no es algo recomendable o por lo menos no vale la pena si estamos buscando cubrirnos justamente de la inflación entonces tenemos la caja de ahorro UVA. tenemos el plazo fijo UA, tenemos el plazo fijo precancelable UA, eso dentro de nuestro banco también dentro de nuestro banco tenemos la posibilidad de invertir por ejemplo lo que son fondos comunes de inversión que dentro de los fondos están invirtiendo en activos que están indexando por inflación o por el índice CER, como por ejemplo los bonos este, o las letras. Esto cada uno deberá hacer su respectivo trabajo de entrar a su banco, corroborar y fijarse si existen estos fondos, si lo ofrecen el banco, porque hay bancos que lo ofrecen, bancos que no. Cada banco va teniendo y manejando su cartera de fondos comunes de inversión de la manera que a ellos les parezca conveniente. Por lo cual, quizás hay un fondo en el Banco Galicia que en el francés no existe. O un fondo en el francés que en el Galicia no existe. Y así con un montón de posibilidades. Por eso, entre cada uno de ustedes a su banco y fíjese cuáles son los fondos comunes de inversión. Dentro de la descripción del fondo común de inversión, ya les tiene que avisar, ya les tiene que decir este fondo va a estar invirtiendo en esto, 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 esto y esto, va a estar invirtiendo en estos activos financieros, lo que busca y el objetivo de este fondo es cubrir de la inflación, es este, ganarle a, y toma como referencia el benchmark del SER. ¿okay? Entonces a raíz de eso ustedes ya pueden tranquilamente ver si su banco comercial en el cual ustedes tienen sus ingresos, está teniendo opciones como fondos comunes de inversión de poder invertir en estos activos. Lo interesante de meterse en un fondo común de inversión es que a contrapartida de lo que es el plazo fijo, que lo tenés que tener 90 días, vos acá puedes salir cuando vos quieras. puedes hacer tu retiro a las 24, puedes hacer tu retiro a las 48 horas y tenés el dinero disponible. ¿okay? Entonces eso te da ahí sí una cintura muy interesante, muy buena. Como para decir, bueno, listo, me meto, pero no me tengo que quedar 90 días, no me tengo que quedar 180, no me tengo que... Nada. Me puedo ir cuando yo quiera. Básicamente eso es lo interesante que puede ya tener un fondo común de inversión dentro de lo que es el banco. Y luego nos vamos a estar encontrando con lo que son los fondos común de inversión, pero ya mirándolos desde el lado de un broker de bolsa. ¿sí? O sea, saliendo del banco podemos ir a un broker de bolsa y directamente meternos a invertir a través de ellos, que vamos a encontrar bastantes, bastantes más posibilidades que las que nos puede llegar a ofrecer un banco comercial. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque se dedican a eso, ¿no? O sea, es la función que tiene justamente un agente de bolsa, un broker. Vamos a dar algunos. Eh, voy a estar dando algunos nombres propios. No quiere decir que sean recomendaciones, pero les digo los nombres como para que ustedes después lo vayan a buscar, lo miren, lo investiguen, lo chusmen y después saquen sus propias conclusiones a ver si les puede llegar a interesar o no. Siguiendo obviamente esta línea, este camino que estamos tomando. Por ejemplo, tenemos el quinquela total eh, retorno total clase A. Que es un fondo que tiene como benchmark, de vuelta, el, el coeficiente ser. Ok. Está teniendo una tasa desde el primero de enero hasta el día de hoy del 15% en pesos. ¿sí? Así que es un eh, fondo común de inversión que básicamente dentro de él tiene el, los bonos Bonser, eh, las letras también que están indexadas por ser, y está obteniendo esta rentabilidad a lo que va en, el, en lo que va del año: ¿sí? un 15% en pesos, después tenemos también el Mega Inver Retorno Absoluto clase A también que como dice su este su descripción eh, lo que está buscando es obtener un rendimiento que supere la tasa de inflación, ¿sí? tomando como referencia el precio de las uvas y obviamente el coeficiente CER que está teniendo también una tasa bastante cercana al 15 está en el 14,59 en lo que va del año, es ¿sí? decir desde el 1 de enero a, este, hasta el día de hoy es una inversión que se puede hacer con mil pesos como mínimo. Y se puede liquidar en 48 horas. <ríe> Algo que quizás sepan o no, no lo sé. Pero cuando dice liquidación 48 horas quiere decir que ustedes, por ejemplo, ejecutan la orden hoy. Hoy es jueves 7 de abril. ¿sí? Piden retirar la plata hoy. Bien. Como tiene liquidación 48 horas, la plata... Se va a liquidar dentro de 48 horas. O sea, ustedes ejecutan la orden y cierra Y ustedes le van a estar depositando el dinero en su cuenta. En función del precio de hoy, 7 de abril. Pero van a estar teniendo los fondos disponibles para poder retirarlos. O para poder usarlos en lo que ustedes quieran. Recién en 48 horas. A menos que. Con esos mismos fondos. Vayan a comprar otro activo financiero que también tiene liquidación en 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Yo... Desarmo, eh, no sé, rescato un fondo común de inversión por 70 mil pesos. Bien, que tiene liquidación en 48 horas. Y al, en el mismo momento, al mismo día, quiero comprar acciones de, no sé, Grupo Financiero Galicia. También en liquidación 48 horas. En ese caso no, no habría problema porque las liquidaciones se quedan neteadas y lo pueden hacer. Ahora, lo que ustedes no pueden hacer es rescatar un fondo en 48 horas. Y después querer comprar acciones ese mismo día de Banco Galicia... En contado inmediato. Porque la plata todavía no la tiene liquidada. ¿Se entiende? Esto es importante saberlo porque a veces lo retiran y dicen. Che, pero todavía no me dejan sacar la plata. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo sacar mi plata? Que si yo liquide... Bueno, es justamente por lo que les estoy comentando. Si liquidan 48 horas, ustedes van a poder liquidarlo. Pero recién en 48 horas van a tener libre de disponibilidad ese dinero para poder retirarlo. ¿Ok? Mientras tanto, solamente lo pueden utilizar para poder invertir en otros activos que liquiden también en este en el mismo periodo ¿sí? Siguiendo con los fondos tiro dos nombres más. Uno es consultativo deuda Argentina, como lo dice ya el título, invierte en deuda Argentina. Todos los demás también lo hacen. Eh, bonos como por ejemplo el bonser x 26 eh, el ser x3012, bueno nada bonos de también de por ejemplo de, de Cava, ¿sí? Obligaciones negociables, de IPF, está un poquito más diversificado, pero el que busca también, justamente, es este, obtener una renta por encima de lo que es la inflación. Está en un 14,74, está bastante parecido al Mega Inver. Y después tenemos el eh, ADCAP Balanceado 2, que también, justamente, busca ganarle a lo que es la inflación. Y tiene una clasificación de MODIS bastante alta, esto también es importante. Lo pueden tomar como un dato de color o no. Algunos le dan más o menos importancia. Pero hay calificadoras de riesgo del otro lado. Que se encargan de decir. Bueno este fondo tiene una calificación de tanto. Entonces ya tienen cuatro nombres. Los primeros tres que dije. Los van a poder encontrar. Por ejemplo yo los saqué del de broker que utilizo. Para invertir acá localmente. Que es Bull Market Brokers. Y el eh, ADCAP. Lo pueden encontrar si me equivoco. En eh, Invertir Online. Creo que Bull Market no lo tiene, me parece. Eh, pero bueno, les tiro nombres, les tiro ideas, como para que puedan empezar a evaluar, a ver qué pueden hacer para cubrirse la inflación sin entrar en riesgos, eh, no sé si llamarlo desmedido, pero quizás riesgos que no quieran asumir o que no estén dispuestos a tomar mayores riesgos para poder lograr cubrirnos de la inflación, qué sé yo. Eh, tener en cuenta que, por ejemplo, un Fondo Común de Inversión que invierte en letras del tesoro, en bonos locales que indexan por inflación, bla, bla, bla... Eh, siempre tienen una cuota de riesgo más o mayor que, por ejemplo, un plazo fijo uva. Bien, esto hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta. Si bien vienen este, teniendo buenos rendimientos y por ahora no hay ningún tipo de problema, pero sepamos que tienen un grado mayor de riesgo meterse en este tipo de fondos que meterse directamente en lo que podría llegar a ser un plazo fijo a uva o en su defecto una caja de ahorro uva. ¿Ok? Gente, eh, espero que esta info les haya servido. Como siempre, les agradezco su compañía. Eh, pásense por Instagram que voy a estar contestando preguntas. Les mando un muy fuerte abrazo. Que sigan muy, pero muy, muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Chao.